0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo com um cara que além de empresário e técnico, também é galã, Bruno, da Suportei. E junto com ele, outro Bruno, nosso Senior Customer Success Bruno Zanelli.
1: É isso aí, Eu não queria falar nada, não, mas é um plot twist. Agora vai ser um programa se chamado Frente com o Bruno, se de a gente Frente vai Bruno, a gente, entrevistar. Maravilhoso, virado tudo. de mesa. Pode trocar aqui o fundo, produção. <risos> se você ficou curioso para
0: saber como é que vai ser esse papo, continua com a gente que já vai começar. Muito bem, vamos começar então o nosso papo de hoje. Primeiro, obrigado Bruno, obrigado por estar com a gente, obrigado por aceitar esse convite, obrigado outro Bruno, Tamo aí. também por estar com a gente novamente e dizer que é um grande prazer receber vocês, em especial nosso parceiro fantástico da Suportei, Bruno, bem-vindo e é isso aí, vamos bater um papo hoje. Imagina que agradeço o convite. Legal. É, Bruno, antes da gente começar realmente o nosso papo, antes da gente avançar, quem é você? Pode ser que quem esteja acompanhando a gente não te conheça. Você é de onde? Conta um pouquinho da sua história antes da Suportei, antes de ser um
2: MSP. Quem que é o Bruno aí por trás dessa, desse crachá? Cara, sou um cara normal, né? Vamos dizer assim, né? Moro em Campinas a vida inteira. Moro agora recentemente em Valinhos, nos últimos quatro anos. Tenho 38 anos e tenho uma filha de quase 19 anos pré-vestibulando aí, querendo que liga. fazer biologia. E é isso. Que legal, o orgulho do pai, né? É. <risos> legal. É,
0: eu tenho duas filhas também, então já, já rolou uma sinergia.
1: Não houve a tentativa de fazer ela seguir para a área de tecnologia? Não faça isso, pelo menos Não, não.
2: Eu, eu poderia fazer uma brincadeira infame dizendo que eu quero bem para ela, né? Não é? Porque eu jamais seria isso com as minhas. É. Mas eu sempre quero que ela se encontre, sim, né? Sim. E pode ser que seja um caminho diferente. E isso certamente é foi, né? Eu acho que ela está escolhendo um caminho que eu escolheria se eu não tivesse ido para TI, que, legal. que era de ciência, cientista, pesquisa, esse tipo de coisa. Eu acho que eu teria feito isso se não tivesse vindo. Sério,
0: você, você gosta de ser bem muito. Na, na
2: época de escola, em biologia, física, é,
0: essas coisas? É, eu, eu depois da oitava okay, série entendi já não... que gostar <risos> é uma coisa, ir bem é outra,
2: entendi, vamos separar as coisas. Tá? Mas quando era criança, o pessoal para me agradar, meus, meus parentes para me agradar, me davam um kit de alquimia, de experiência, esse tipo de coisa. Né? Então eu sempre gostei muito de experimentação. Então, e aí eu acho que ela pegou um pouco disso e ela quer estudar biologia, mas ela quer trabalhar na área de, de pesquisa, né?
1: Que legal. Eu acho então que a gente pode dizer ela. também que a área de tecnologia, por muito tempo, foi uma área de experimentação também, Sem né? Dúvida. Sem eu dúvida. Eu acho que esse ímpeto e esse gosto que as pessoas podem ter por buscar, ir atrás, desenvolver, fazer o próprio jeito na tecnologia, por muito tempo, acho que funcionou. Então, acho que tem uma vertente aí. Por mais que a gente esteja olhando para áreas diferentes, acho é. que a premissa
0: é a mesma. Faz sentido, faz todo sentido. Concordo com isso. Bem legal. E... e... Depois que você descobriu que, apesar de gostar de, de química e de biologia, você não era tão bom assim, como é que você chegou até a, a, a TI? Como é que você chegou até
2: o suporte? Alguém te
0: deu um empurrão? Foi no susto? Foi o único emprego que tinha no dia?
2: Cara, quase isso. <risos> é, um dia eu estava na casa de um amigo meu, é, o nome dele é Daniel, e foi um amigo dele consertar o computador dele que, por acaso, este amigo tinha vendido o computador para ele. E aí foi a primeira vez que eu vi um computador aberto, vamos dizer assim. Eu Legal. tinha 16, 17 anos, mais Com ou menos. Com todos os órgãos
0: para fora ali.
2: É, aí ele estava trocando um processador. E na época era um slot one da, Dell, né, da, da Intel, que era um processador, assim, um cartucho de Atari, <risos> assim. Igualzinho hoje em dia? E aí ele estava trocando esse, 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 esse processador, porque tinha dado algum problema. E eu fiquei curioso, né? Eu falei, cara... Você vem, como assim? Você monta o computador, o que, que você faz? É, eu monto o computador, mas você compra se tiver separado, porque para mim não fazia muito uhum. sentido, né? Não tinha tido muito contato Isso, assim. Em que época? Você lembra do ano? Cara, 20 e tantos anos atrás, né? Okay, 24 okay. anos atrás. Okay. Aí. Então faz muito tempo. Sim, Isso sim. foi em 97. Não, um pouco, mais, um pouco depois, 99, alguma hum. coisa assim. E aí eu fiquei olhando lá, vendo ele mexendo no computador, fiquei curioso, né? E eu estava desempregado na época. Comecei a trabalhar muito cedo, trabalho desde mercadinho, assim. Na época que eu trabalhava no mercadinho, meu sonho era ser office boy. <risos> e aí consegui ser office boy durante um tempo. E trabalhei muito tempo lá no, numa empresa e estava com meus 16, 17 anos ali. E aí, cara, uma situação complicada lá em casa. Que meu pai estava desempregado, minha irmã também. Nós somos em quatro irmãos ao todo. Minha irmã tem é grande. tem 40, eu tenho 38, tenho meu outro irmão com 31. E tem outro com 26, 27 é. anos. Sim. E aí... É, eu olhando para aquilo e quis entender o que ele fazia. Ele falou: Não, cara, eu compro, dou suporte aqui para o pessoal e tal. Vendo o computador, compro as peças separadas, compro o gabinete, compro a placa-mãe, compro a memória e tal. E tudo isso para mim era muito novidade. E aí, cara, ele tinha um carro, entendeu? Legal. E eu, né? Cara, <risos> querendo trabalhar, Legal. eu falei: Pô, se tem um carro dá para ganhar dinheiro, Pô, né? O gatilha necessária, né? Tá certo que era um Chevette Júnior, né? Mas. <risos> Mas você não tinha. Eu não tinha. Esse era, era, essa era a questão, né? Que legal. E aí, cara, comecei atrás dele. Vi uma oportunidade ali de, de trabalhar com isso. E aí é todo dia na casa dele. E aí eu fiz uma proposta pra ele na, na uhum. ocasião. Falei, cara, eu quero fazer isso aí também. Eu não tenho grana, desempregado e tal. A situação é essa. Então eu trabalho de graça para você, a troco de você me ensinar o uhum. um serviço. E aí, a hora que eu achar que, que eu sei o suficiente, eu vou tocar minha vida. Legal. E, cara, aconteceu muito rápido, né? Eu comecei a trabalhar de graça para ele por um, nem sei quanto tempo, uhum. mas assim, por um breve momento. Ele tinha arrumado um emprego na Vesper, não sei se sei se lembram Nunca disso. Não ouvi falar tinha não. Uma, Era uma empresa de telecomunicação, de telefonia, que tinha um sistema de telefone sem fio. Então, eles vendiam um aparelhão assim, grandão, que você punha em casa uhum. e saía da telefônica. E a Vesper chegou aí, aqui tinha uma, uma sede, acho que no castelo, uhum. alguma coisa assim. E ele trabalhava num regime 12 por 36. Putz. Então, ele trabalhava de noite e folgava uhum. dois dias. Uhum. Então, enquanto ele folgava, eu ficava com o celular dele, ficava fazendo alguns atendimentos uhum. ali de agendar, coisas do tipo. É, e depois a gente saía para atender e passava o dia trabalhando. Passava o dia trabalhando com ele e ele começou a me pagar um salário. Aí, depois eu virei sócio dele. É, e, e até então, a gente trabalhava muito com o consumidor final. Entendi. Mas eu já estava pensando assim, eu falei assim, putz, cara, como que eu vou financiar um carro... Formatando máquina, cobrando uma por uma, né? 50 reais. Né? E, cara, se você faz o serviço bem feito, é, demora. Por mais que era o Windows 98 98, né? aquilo parava direto, ainda assim não era tão comum. Então eu fiquei imaginando e a gente começou a trabalhar, prestar serviço para alguma, algumas empresas pequenas. E eu falei, cara, vamos fechar um contrato de manutenção com essas empresas, porque daí eu estava pensando que eu tinha que ter 600 reais de, de contrato para eu poder uhum. financiar um carro. Então essa era a ideia. Então, a ideia
0: era a recorrência. Excelente. Então, já, já começou com esse pensamento de MRR, com esse pensamento de receita recorrente. Talvez não soubesse o nome na época, mas a ideia já era essa. Sabia que tinha que ter aquele pingadinho todo mês, senão não era certo.
2: Isso, por, justamente por conta do ciclo. né? Então, é. imagina assim, se eu conserto seu computador hoje e eu volto a consertar ele daqui 90 dias, cara, quantos clientes eu tenho que ter para conseguir ter os 600 reais é para financiar um carro?
1: É. Num é ciclo muito. de 90 dias, né?
2: É, e supondo que seja 90 dias, uhum. né? Pode ser mais. É, pode ser muito mais, né? Você não tem previsão, você perde a previsibilidade. E tem garantia, né? Então, sei lá, você resolve um problema de vírus. Ele vai pegar pega outro vírus em dois dias. Como você fala pão. que a culpa é dele? Pois Quer é. dizer, até é, a gente sabe que sim. Sim, sim, mas é difícil. É, Para o usuário, é muito difícil complexo, né? Então, assim, é uma gestão financeira muito apertada, né? De conseguir ganhar dinheiro. Tem uhum. transporte que, se que a gente fazia cálculo de quanto custava. Sair com o carro, almoçar fora... Cara, é girar dinheiro, não é ganhar dinheiro, é girar dinheiro. Né? Você ganha para se sustentar, para comer, para pagar o carro e, e gira o dinheiro. E não era essa a ideia. Né? Eu queria que eu poder comprar o carro. Na verdade, o que eu queria era comprar um carro. né? E aí a gente Muito começou bom. então a fechar o contrato. A gente fechou um contrato. O primeiro contrato que a gente fechou foi com o escritório de contabilidade. Ah, já B2B. Uhum. Isso. E aí era 150 pila por mês, 150 reais. Suficiente, e... né? É, era um currículo. começo. É, não, não é. ali foi. Porra, 150 por mês? Corrido. Fácil. <risos> Mas pensa, era zero recorrente. É. E foi para 150.
0: Um grande avanço.
2: Um grande avanço. Então, Legal. e aí a gente Legal. começou a trabalhar com essa empresa. É, eu e ele, a gente divergia, porque, cara, eu queria estruturar, queria organização, queria registrar chamado. <risos> Na né, época eu usava um aplicativo que chamava aplicativos comerciais. Pô, eles vendiam uma caixinha. E aí se registrava OS, sabe? Tinha que imprimir <risos> e tal. E eu queria fazer isso, queria organizar os atendimentos então, e tal. Um misto ali de, de CRM com, com Helpdesk. Isso. E uma
0: versão bem doméstica. Bem, muito,
2: muito doméstica. Assim. Rústica. É, cara, naquela época. Né? Naquela tudo época, era rústico, né? Era tecnologia. Tudo era rústica. mato, né? Era tudo mato, né? É vintage. Vintage, pode ser. E, e queria arrumar, e aí a gente acabou se separando a sociedade. Eu fiquei com esse cliente de 150 reais por mês. Não tinha conhecimento ainda, não tinha grana. E não tinha as ferramentas, né? Então, para galera de hoje, ferramenta que, cara, tinha um disquete, que você tinha o boot do <risos> Windows 98, tinha um estojo de CD com o Windows tudo original, é, né? É, claro, claro. Windows, Office... escrito a caneta piloto. É. <risos> <risos> AutoCAD, é, drivers. Não tinha internet. Nossa, não, tinha ali, não tinha isso, ia baixar Não tinha baixar o driver. É. é, então a gente andava com CDs da, da, da placa-mãe. Vários ah. CDs, porque aí, se precisasse, você punha ali uhum. e às vezes nem todo computador tinha CD, cd RUM. Uhum. Então você ia no Sim. que tinha e compartilhava via rede e tal. Então era e... tudo mato mesmo, assim, né? Para você ter uma ideia, naquela, naquela época, esse cliente, ele, come, come, ele foi um dos dos clientes assim, do, do, do mercado, não do mercado como um todo, né? mas era novidade, ele teve o speed da telefônica, que era uma velocidade de, sei lá, acho que 250 megs. A primeira, lá, primeira banda
0: assim. larga, se é, é que dá para chamar de
2: banda larga. Sim, a DSL e tal. Uhum. Ele teve, e ele, uhum. ele comprou e passou a ter internet nas estações de trabalho ali, né mas até então não tinha internet. Né? Quem tinha era um modem. Então uhum. tinha, além do cabo de rede, tinha um RJ11 ali, um cabinho de telefonia para fazer a discagem. Então também Dentro da maleta a gente andava com o quê? Com três, quatro modem. Porque aquilo queima, né? Cara, <risos> muito. <o, o risos> Mais secador de cabelo. O Rodrigo né?
0: Gazola veio aqui no MSP faz algumas semanas. E ele tava contando um pouquinho sobre a, a, a jornada dele. E, na verdade, foi alguns dias. E uma das coisas que ele contou foi que a primeira coisa que acontecia final de semana choveu, pulinho de alegria. Porque segunda-feira de manhã era trocar -modem. modem. Ganhava muito dinheiro trocando modem.
2: Sim, e, e se alguém tiver mais de idade aí, vai lembrar do Modem S Robotics. Ah, isso eu não conhecia, hein? Que é que tinha um Modem que já era. Come, não, eu um já fax comecei modem. no
0: Fax Modem já com o cabinho de. Com, com RJ de telefone. Sim. Minha mãe ficava puta porque não podia usar o
2: telefone enquanto tava Depois na Depois da meia-noite, né? É. Era um pulso lá é. pra pagar um pulso.
0: Meia-noite, se quando eu durante o
2: dia era é, muito esse, caro, esse né? Isso essa é da minha época. Mas o Fax Modem, a marca US Robotics era o Fax Modem, é tipo a Lamborghini dos Fax Modem, entendeu? Legal. E aí tinha um que era de velocidade de 33,600. E a gente fazia overclock é, fazia uma mudança. 33,600 o quê? KBPS. KBPS. 33... É um terço de um mega.
0: Não. Como é que a gente transmite um podcast desse jeito? Não faz, né? Não faz.
2: E aí a gente fazia overclock dele, fazia uma atualização de firmware. E Sim. ele ia para 56,600. Entendi. E era um fax modem assim, putz, cara, sonho de consumo, ter um fax modem daquele. Porque daí você colocava um Napster, dava para baixar uma música em 15 dias, entendeu? <risos> <risos> em 15 dias, é. Ela,
0: é, usando aqueles é, programas de compartilhamento de arquivos. Sim. Você ia pegando aos poucos, se a pessoa estivesse desconectada, você não conseguia pegar também. É,
2: o Napster era isso, né? O Napster começou com esse negócio de P2P aí, de... de... De P2P, com, mas era música, né? E é. aí depois veio os, vieram os, os outros, aí o é vida. Emule, Casar e tal. Casar, lembre disso. Exato. Que legal, que legal.
0: Puta, então você já está no mercado de TI desde de muito novo?
2: Você, é, pegou, você pegou toda a evolução? 20 a e poucos anos aí, né? É. Minha vida inteira. E aí comecei a fazer esse trabalho, começava com o um cliente, ia com uma chave Philips no bolso. Que eu lembrando com o meu irmão essa semana, meu irmão é barbeiro, <risos> fui lá dar um talento na barba, né, para vir para cá. Aí, conversando com ele, eu falei, oh, vou, fazer, vou participar de um podcast e tal, e ele. a gente tava lembrando de algumas coisas, ele falou, cara, essa chave tem na casa do pai. Tá lá até hoje. E ele falou assim, eu vou, eu vou emoldurar e vou dar pra você. Que demais, que demais. Porque era o que eu ia, não tinha o disquete, não tinha o CD, não tinha a maleta uhum. e quase não tinha dinheiro pro ônibus. Então, punha a chave Philips no bolso e falou assim, cara, pelo menos, a pelo ab... menos abro o gabinete
1: o eu abro, entendeu? Que era legal. essa loucura. Puta, que legal, que legal, que legal. É a história é. da maleta do Gasola, né? Que é. ele ia com uma
0: maletinha de ferramenta é. pra consertar o com, computador. Com, com direito a martelo. Você chegou a pegar a época do martelo? Não, do martelo não. Na a gente não fazia. Desamassar
1: <risos> seu, seu gabinete aqui, que é. o funcionário chutou.
0: Segundo Rodrigo, era para abrir impressoras. E eu acho que é porque quando ele tava puto, ele dava as marteladas na placa. Vamos ver se funciona agora esse negócio. É. Tratamento de choque,
2: né? Muito legal, muito legal. Mas a, a suporte I ela foi fundada quando? Eu não sou o fundador da Suporteio. O fundador não? da Suporteio é o Marcelo. Ah, você falou depois. Isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ir atrás de empresas para fechar contrato, eu sempre, uma vez eu vi uma entrevista de alguém, de alguém não, né? eu, achei, eu sei o nome do cara, chama Alexandre Ascioli. ele Alguém compartilhou alguma coisa, que daí nessa época já tinha internet, então já rolava algumas coisas, e eu vi uma reportagem dele, não sei para onde foi também, e uma frase me marcou do que ele tinha, do que ele disse, da história dele de empresário. né? Ele falava assim, tinha uma frase que ele falava assim, falou, cara, quando eu fiz os negócios, eu era calça de veludo ou bunda de fora. Então tinha que fazer bem feito, tinha Legal. que parecer muito bem. né? E a outra frase que ele também disse dentro desse, desse contexto de entrevista, ele falou, ele falou assim, cara, confiança gera credibilidade. E o contexto era que ele estava montando uma agência de modelo que não uhum. tinha nenhuma modelo. E ele começou a sair recrutando moças na rua. E ele vendia, ele tinha muita confiança do que ele fazia, então, por conta disso, ele tinha credibilidade ele conseguiu cumprir o contrato e foi o, pr o primeiro contrato que ele fechou ali para para depois se impulsionar. Se não me engano, ele foi dono da, da Tento. Então, enfim... E, é, e, puta, mas vale a pena legal, é, ter uma história de vida conturbada, assim mas, cara profissionalmente, um cara que peitou o um negócio e fez acontecer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu sempre quis parecer uma empresa, mesmo quando não era uma empresa, que era só eu. Então naquela época eu comecei a sonhar e falei, não, tem que ter um cartão de visita uhum. sem o serrilhado. Não quero comprar na Calunga o serrilhadinho imprimir uhum. na impressora Jato tô... então, tudo Eu quero fazer na gráfica. Pra Fotolito, ficar profissional, é, quero fazer. Quero que alguém faça o logotipo da empresa. Uhum. Quero que alguém faça o. Crie um nome. Quero parecer ser uma empresa. Né? E uhum. aí, calhou, nesse meio tempo deu é, chegar até uma agência de, de, public... de marketing ali e fiz uma permuta com o cara. O cara fez o logotipo, a empresa chamava
1: Digifest.com.br,
2: uhum. na época. E aí depois ficou para o Tiago, que hoje é meu sócio. E depois essa empresa foi incorporada pela Sport AI. Uh, e aí, cara, fiz o cartão de visita. Nessa época eu já tinha uma maletinha, já tinha comprado as ferramentas, tinha CD, tinha os disquetes. Cara, tava tudo equipado, né uhum. andava de ônibus ainda. Era, às vezes, meu recorde foi 14 ônibus num dia para ir fazer os rolês, é, ia pavalinhos valinhos, ia pra. Não take control, não? Imagina. <risos> Mas eu fazia uma gambiarra. Legal, é. Eu fazia um, um, um NAT, né? e a galera técnica vai entender, eu fazia um redirecionamento de porta e Pô. conectava remotamente no cliente pelo VNC. Então, a porta 10.000 é o PC1, a porta 10002 10 hum. é o PC2. a porta Você 10 criou o seu próprio servidor é. de VNC é. Ali,
0: remoto. Só é, é que... VNC
2: reversa. Isso. E por... Cara, uma... Um rombo na segurança, né? mas <risos> é <risos> Um negócio inexistente. Que segurança. <risos> que segurança, né? Não tinha, né? Então, o cara funcionava é. em alguns casos, mas ainda assim... Nossa, só estava deixando o portão da casa do cara aberto. Só, só isso. isso. só, só isso. Porta com é. tudo, né? Janela, é. se bobear <risos> sem telha. Então, dava um jeitinho, mas assim, visitava muitos clientes aí. E aí eu comecei essa empresa. E aí ela foi, cara, foi se desenvolvendo de 150 reais... Tinha um outro contrato que depois foi o segundo, que foi um de 80, foi para 230 e aí foi indo. Cara, chegou um momento que tinha assim, eu já tinha uma receita legal. Talvez na época eu tivesse 5, 6 mil reais de... Uhum. de e trabalhando de, sozinho. Trabalhando sozinho. E aí, cara, já tinha casado, já tinha minha filha é, e aí uma loucura assim. né e, Mas eu queria mais aquilo, Não. sabe? A gente dava suporte para a empresa. E na, naquela época, a minha visão era de ter uma empresa de consultoria, de fazer projetos de TI. E eu não conseguia posicionar a empresa naquilo. Eu não via uhum. como é que eu ia transitar, do, do que eu fazia... 100% manutenção, uma manutenção, impre...
0: assistência técnica...
2: Para projetos, porque qual era o lance dos projetos na, na minha impressão na ocasião? Era de valor mais agregado. Então, eu venderia a hora mais caro uhum. e eu não tinha nem conhecimento. E também não tinha... Não sabia como posicionar Você a empresa. era, por
0: exemplo, implementar uma rede. Então, vou fazer desde a infraestrutura de cabeamento a implementação dos servers. É, de
2: um servidor de e-mail, sabe? Uhum. Então, não entendia muito bem essa lógica ainda. né Foi aí que eu comecei a ir atrás e fui fazer um curso de certificação Microsoft. Na época, era o Windows 2000. Importante fazer. E aí, era uma empresa no castelo. Cara, era 20 mil reais o curso. 20 e tantos ah, mil reais não. o curso. Era um absurdo. E aí, foi bem na época que a minha, minha atual esposa, mas na época, namorada, engravidou. E, cara, eu fui três semanas no curso. E os cheques ficaram lá, os caras não quiseram cancelar, fiquei devendo para os caras lá e não fiz o curso.
0: Uhum.
2: É, e aí, enfim, fui seguindo as outras coisas, fui resolvendo o que tinha para resolver né e em casa. A gente casou e tal, fomos morar num apartamentinho lá e fui tocando a vida. Mas aí, depois de um tempo que as coisas se estabilizaram, pelo menos no ponto de vista pessoal, né uhum. é, a hora que a gente não conseguia posicionar a empresa onde queria, eu falei assim: já sei, cara. Eu preciso trabalhar numa empresa. Hum. Eu preciso sair da empresa. Para ter uma vivência corporativa? E ver né? qual é que é do negócio. Eu preciso isso. trabalhar numa empresa de consultoria para ver o que, o que exatamente é isso.
0: Interessante.
2: E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me enturmar com uma galera de São Paulo é, que eles faziam eventos da Microsoft. Hum. Escrevia artigo na internet, fazia vídeo, fazia evento. E o dia que eu vi os caras palestrando, eu falei, puta, eu quero palestrar também. E aí, cara, fiz amizade com esses caras, comecei a escrever artigo. Uhum. Muito artigo técnico. E aí tinha um produto da Microsoft que chamava Isa Server na época. E, cara, boa parte do conteúdo que tinha em português era meu, eu que tinha escrito. Até DVD de treinamento eu fiz para vender. Eu não sabia dessa história. Que legal. <risos> é, esse DVD de treinamento, depois eu conto a história disso. Porque foi assim, eu precisava de mais uma renda. Eu já tinha duas, uhum. que era o trabalho. Eu dava aula de certificação Microsoft, porque depois eu fiz o curso de 2003. Uhum. Virei instrutor, comecei a dar aula. E ainda assim não pagava as contas. Eu falei, puta, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, eu já trabalhava, dava aula de final de semana. E aí eu gravei um treinamento, fiz o treinamento DVD à noite, é, em, uma, em ambiente virtual e tal. E comecei a vender na internet o DVD de treinamento. Então, tinha uma rendinha ali, dava aula e ainda tinha outro emprego para bancar a minha, a minha estadia em São Paulo. Porque aí o que aconteceu? Eu fiz... Que legal. Comecei a dar palestra... É, junto com, esse, com essa galera E a Microsoft tinha uma comunidade técnica muito forte Na época chamava-se TechNet Do pessoal de infra E MSDN do pessoal de dev uhum. E cara, comecei com esses caras é, Comecei a palestrar E um dia, num sábado Eu fui dar uma palestra numa, na FIAP Da Lins de Vasconcelos, lá em São Paulo O diretor de uma empresa Foi até a palestra Assistir a palestra e veio falar comigo, ele falou, cara, você não quer fazer um freela? Tem um projeto aqui num, num, num cliente pra gente migrar de Windows Server 2000 e, e Exchange ah. Server 2000 para 2003. Eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas eu nem sabia Sim. como funcionava. Eu falei, cara, eu, eu faço. Perto. Eu faço. E eu era cheio dessas, né, cara? Eu fechar minha mãe e falar assim, um dia <risos> você vai ter problema.
1: <risos> porque
2: você fecha as coisas que você não sabe fazer, você vai e estuda pra entregar. Eu falei, não, mas hum. eu entrego. Eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou fazer. Bem feito, né?
1: E era o que você queria, né? Juntou a parte de projeto com a parte empresarial. Sim. Pô, não tem por que não ir.
2: E ali era um freela. Então, eu tinha os meus clientes aqui e comecei a fazer um projeto. Então, eu vinha para São Paulo enquanto estava fazendo esse projeto. Essa empresa, é, os caras são clientes meus hoje, ainda hoje a gente Excelente fez, trabalho um, que você fez um, então. um projeto recente. Você é real tá. sua sua mãe estava errada estava então errada. conseguiu eu ainda não concretizei a profecia dela né?
1: <risos> fidelizou e Legal. aí eu
2: fiz a gente fez esse projeto fiz lá o, o, o trabalho para eles e aí depois essa empresa que me contratou para fazer esse freela, fez um outro freela. eu fiz um outro numa outra empresa é, de cara os saudosistas vão lembrar de um produto da Microsoft chamava Simon que é Microsoft Operation Manager um uhum. sistema de monitoramento de de serviços e de servidores, e o SMS, e o SMS, que era um de gerenciamento de dispositivos. E aí eu implementei os dois nessa empresa, uma multinacional alemã, lá em São Paulo, fiz também. E aí eu comecei a conversar com os caras, eu falei, cara, eu não quero ficar no Freela, eu quero, quero me dedicar aqui, quero trabalhar com consultoria. E eles acabaram me contratando, eu fui PJ um tempo, Fui CLT depois dele, eu queria é, que eles me registrassem, eles me registraram. E aí, beleza, cara, assim, comecei a trabalhar, o um trabalho muito técnico. E um dia, o dono da empresa, a gente cara saía para comer às vezes e tal, era uma empresa pequena, assim, vamos uhum. dizer. Então, todo mundo tinha acesso a todo mundo, né? era aquele negócio corporate, sabe? Aquele negócio de distância e tal.
0: Uhum. Hierarquizado e
2: tal. É, e aí, cara, tinha muito problema, né porque a gente, para vender um projeto, ou para eu entregar um projeto, dependia de alguém vender. E não tinha nada que fizesse alguém vender, ou seja, não tinha algo que causasse a venda. Né? Não era uma venda intencional, era um acidente vender um projeto é, de, de TI. E aí o cara chegou para mim e falou assim, falou, cara, vou fechar sua área, hein? Ô, louco, assim... Não é, não, ele, ele era desses, ele era muito direto, né? Ele falou, um vou fechar terrorismo. sua área. Eu falei para ele, eu falei, mas, cara, você vai perder uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E eu já tinha feito okay. um plano eu já tinha feito um plano e eu estava tentando apresentar para quem, quem era o meu chefe na época. E não tinha muita abertura. Eu tinha um plano de como gerar venda. E aí ele falou, mas como assim, você tem um plano? Não, eu tenho um plano. tá pronto? Eu falei, tá pronto. Ele falou, você pode me apresentar na hora que a gente voltou da moça? Eu falei, claro, está pronto. E aí eu voltei e apresentei o plano para ele e virei gerente de serviço dessa empresa. Espetacular. E aí me juntei com outro cara, que é o Eric, que era o gerente de produto. Então ele era o cara de Microsoft, de licenciamento Microsoft, nessa época ele estudava dinheiro. Aham. Uhum. Tinha rebate, cara, tinha mapeamento. O mapeamento dava 15% de desconto. Então, você vendia pelo preço de tabela com 15% de margem. E então, era excelente
0: oportunidade. Pô. É, Não e, e
2: um contrato de um milhão. Você fechava ali um ah, Open mas... vela alguma coisa assim que tinha muito valor, você ganhava dinheiro. Naquela época, Sim, isso certo. aí dava dinheiro. E aí, a gente se juntou para fazer uma paradinha do tipo produto e serviço, sabe? Então, a gente vendia licenciamento e uhum. ia, ia lá e prospectava, prospectava serviço. E a coisa foi andando. A gente conseguiu algum desenvolvimento ali. O que começou só eu e ele, depois já tinha mais... É, em vendas tinha mais duas pessoas e na operação tinha mais duas pessoas também. Mas, cara, até aí então não tinha ganho dinheiro. Eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava como um especialista que executava o projeto. Né? E aí, veja só, quando eu fui para essa empresa, eu vendi os meus clientes. Eu me dediquei àquilo. Fechei a empresa, eu fui lá para aprender. Todos os contratos. Não tinha mais nada. Eu falei assim, cara, quando eu for retomar, eu vou retomar e eu vou pensar como é que eu retomo com um posicionamento diferente. E aí, durante um tempo, eu acreditei que eu pudesse desenvolver o que eu queria na minha empresa, que eu pudesse desenvolver naquela empresa. Uhum. Mas, cara, foi ali na crise de 2007, alguma coisa assim, problema com dólar, economia mundial e Sim. tal, e eu já estava saturado, porque eu trabalhava, eu morava fora, minha esposa e minha filha em casa, uhum. e eu morava em São Paulo, na verdade, eu morava em São Bernardo, numa pensão em São Bernardo. E aí para ficar mais fácil a logística né? é, e o custo, né? Não tinha como é. bancar o custo do carro E de vinda é, e fora precisa. o tempo, né? Às é. vezes eu levava três horas e meia para sair oh. de Campinas e chegar no, no trabalho. E aí, cara, eu morava lá em São Bernardo, então eu ficava de segunda a sexta em São Bernardo. Sábado eu dava aula o dia inteiro, eventualmente de domingo eu dava aula do, uhum. das oito ao meio dia e acabava fantástico eu voltava para São Bernardo. Que loucura! Exato. E fiz isso durante um tempo. E até chegou um ponto que eu falei, cara, não tem mais condição, né? Não dá mais para eu fazer isso. E aí fui lá trocar uma ideia com os caras, ver se, se tinha alguma chance de, uhum. de, de algum aumento de salário, eu apresentei os resultados, não dava, entendo que a, uhum. a empresa não tinha condição naquele momento, e eu pedi a conta. Estava preparado para isso. E for, nisso foram quatro anos.
0: Uau! Quatro anos nessa loucura. Quatro
2: anos. Mas que, que incrível. Eu não sabia dessa história, adorei ouvir isso. É e, uma puta jornada. Sim, e até então estava com a empresa fechada. Então quando eu, uhum. come, quando eu pedi a conta, eu falei, cara, agora eu preciso montar um plano. Então você <risos> saiu de lá 2008. <risos> 2008. 2008, 2009. Uau, legal.
1: Você cara. vê que ele já estava à frente do seu tempo há muito tempo atrás. Porque é. Ele começou a pensar em contrato recorrente quando isso não existia. Tinha essa preocupação. E qual que é a maior é. moda hoje? É vender curso. Ele fazia isso desde 2005. <risos> Infoprodutor. Hotmart está é. no chinelo. Infoprodutor. É. Infoprodutor. <risos> E aí, precisava produzir pra... conteúdo com a gente, claro, né? Legal. Não à toa está aqui hoje.
0: Não é?
2: E aí, cara, agora eu tinha pedido a conta, eu precisava montar um plano, né? Então, eu comecei a fazer uns contatos, de achar alguma coisa. Aí, um, um, um amigo precisava de um apoio num projeto grande de desastre recovery, de, de cluster. E, cara, eu já tinha um puta conhecimento técnico. Sim. Eu era muito bom tecnicamente. É, e aí, comecei, fechei esse trabalho com ele. É, e onde entra o Marcelo e a Suporte aí? Entendi. Porque eu queria abrir eu ia voltar e abrir minha empresa, estava pensando uhum. no nome. E o Marcelão, eu conheci ele por intermédio de um professor lá do curso de certificação. Esse professor foi para Irlanda, uhum. marcou uma despedida com alguns alunos que ele tinha mais proximidade, foi lá que eu conheci o Marcelo nessa despedida desse professor. E a gente começou a trocar mais ideias. E ele corria, eu também corria na época, corrida de rua, uhum. então morava lá em São Paulo, corria lá no um no, no parque mais ou menos. Eu esqueci de colocar Muito isso no, no currículo menos. na abertura. <risos> atleta e visionário Muito mais para menos, viu? Aí eu corria lá no, no, no parque Cambuci, não sei se é assim que chama. Tem um lago do Cambuci, sim, alguma sim. coisa assim. Acho que é isso mesmo. E aí corria lá, e aí, por conta disso, teve algum match ali, né? De, 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 de ideias, a gente começou a trocar ideia e ele me chamou, falou, cara, vem na. Por que você não, a gente, você não vem aqui para trabalhar na suporte e a gente se torna sócio? Uhum. Cara, por que não, né? Era uma empresa em Jaguariúna, já tinha uma história, tinha um escritório. Pô, tinha um escritório, eu nunca tive um escritório, cara. Tinha um escritório, às vezes, na de... Eu já tive um escritório em farmácia. Que história é essa? Porque daqui a pouco eu tive <risos> um Não, é? um <risos> não eu... parou o roteiro escritório aqui das porteiras Vamos voltar. Que história é essa de farmácia? Eu atendi uma farmácia <risos> e aí pedi pro cara dar um espaço. A troco de um desconto ali na, na mensalidade, ele me deu um espaço na farmácia. É. Não, o primeiro coworking do Brasil uma era uma farmácia que, ficou, com, né? que compartilhava <risos> o espaço com uma empresa de TI. Loucura, né? Já que tive legal. também um escritório num, numa livraria. Mesmo esquema. Também uma salinha. No, escondida lá, tinha a minha mesa era uma tampa de porta, né? A folha de porta <risos> com <risos> dois cavaletes, <risos> clássico, né? <risos> bancada. 80... Primeira bancada
0: de muita gente. É,
2: e cara, um mesão grande, cabia ah. tudo ali e tal. Então, não, mas não tinha tido um escritório profissional. Pô, os caras lá na suporte aí tinham uma recepção com café, uma, um... Uma, uma balinha, um chocolatinho. Já era e tal. um outro estágio, né? Exato. Já era um outro momento de, de, de empresa. E aí eu falei: pô, vamos fazer, vamos fazer um negócio. Na época a empresa faturava uns, acho que uns 12 mil por mês, 10 mil por mês mais ou menos. Eu não tinha zero de negócio. Estava fazendo esse projeto para esse amigo meu, apoiando ele no projeto. E nesse meio tempo, lembra aqueles contatos que eu fiz lá quando eu dava palestra sim, na Microsoft?
0: Sim, sim, sim.
2: Os caras me chamaram para participar de um processo seletivo na Microsoft. Genial. Aí eu fui lá participar do processo. Claro, Falei, vamos, vai deixar passar um negócio <risos> desse? Vamos ver o que, que era. Não era para trabalhar como, né? efetivamente como um funcionário Microsoft. Eu era um terceiro da Deco, né? que era uhum. a empresa. Mas eu fazia aí eu fui contratado para trabalhar aqueles, na Microsoft. Aqueles
0: contratos temporários que eles fazem com um terceiro, já para aquele projeto em específico? Não, é, pra... eu não
2: fui para trabalhar na área técnica. Eu fui para trabalhar uhum. na área de marketing como um cara técnico. Então, os eventos uhum. da Microsoft okay. de demonstração e de produto... Uhum. Eu que fazia as palestras demonstrando o produto. É o eu fazia... engenheiro de
1: vendas é hoje. É o engenheiro
2: de vendas. E Legal. eu que fazia isso. E aí eu fazia isso não de servidor, eu fazia uhum. de SharePoint, na época, é, fazia de Office, fazia do Link, que é o, o voo do, do, do Teams. Uhum. Enfim, fazia essas coisas. E eu fui trabalhar na Microsoft, trabalhando na Support AI. Então, eu nem cheguei a ficar na Support AI. Porque entre terminar aquele projeto... Que eu ia terminar e dedicar nas portas aí uhum. e eu comecei na Microsoft e fiquei trabalhando nos dois. E o Marcelo ficou lá? E o Marcelo continuou tocando e eu também continuei trabalhando. Eu fui para fazer a parte comercial e vendendo. Aí uhum. fui com, com, com os contatos que eu tinha, a gente foi vendendo e, cara, a gente saiu ali de 100 mil de faturamento. E foi nessa pra quase época isso. você
0: já entrou como sócio ou entrou como o cara do comercial?
2: Como sócio para cuidar do comercial, o okay. Marcelo para cuidar é, da área eu técnica, técnico. e tinha um outro sócio, que era o Rogério, que cuidava do administrativo financeiro. O Rogério não faz mais parte. Não faz é. mais parte. E aí, cara, a gente saiu de 100, 100 e poucos mil de faturamento, talvez uns 150 mil de faturamento, e a gente foi em um ano para quase 800 mil Uau. de faturamento. E no lance da receita não, recorrente. Que resultado. Em quantos e, funcionários? Não. Você lembra na época? <risos> a gente, quando eu entrei na aí, na, na, na a gente tinha um funcionário só. Além do sócio. Um técnico e três sócios.
0: Isso. Quatro pessoas trabalhando, 800 mil de, de receita. Não, não. não. Nessa Isso época no começo. era cento e pouco. Ah, é, okay. E
2: fechava negativo, né? Então, não Quatro. tinha lucro. Quando eu entrei, não tinha lucro. E aí, foi justamente essas novas receitas que começaram a impulsionar. Porque, vamos dizer assim, a empresa tem um custo mínimo, né? Uhum. Então, você pode Sim. reduzir o Independente for. do número de pessoas, você vai ter o aluguel, se vai Sim. ter energia elétrica, se vai ter carro. Isso. Então, estava justamente naquele momento do desafio de, de conseguir atingir o zero, né? Então você vem no negativo, o desafio é você conseguir diminuir. É a primeira onda, equilibrou. Ali é. Exato. E aí, com, esse, com essas novas receitas, a coisa equilibrou e a gente começou a contratar pessoas. Então, aí a gente contratou uma pessoa para ficar alocada num cliente, que foi um projeto. Aí começou com outros que era que não tinha um profissional dedicado, era um profissional compartilhado, que era um contrato é. de horas, de licenciamento SPLA, que é um aluguel de licenças Microsoft. Então, eu comecei a trazer todo aquele conhecimento que eu passei nessa empresa que eu trabalhei, que foi. Eu sempre uso isso como referência, assim, para mim, né? Porque se eu tivesse me preocupado com o salário naquela época, eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi. E o meu pensamento naquela época é assim, cara, eu posso não ganhar nada que financeiramente, mas o conhecimento eu levo comigo. Claro, e vai usar no próximo. Exato. É. Então, e foi isso, e, e isso fez muita diferença para mim na trajetória como um todo, assim, né? Tudo que eu aprendi lá. Então, por mais que eu não tenha ganho dinheiro, tenha dado aula, vender DVD de treinamento, é. cara, fazer um monte de coisa para conseguir complementar a renda e ainda não fechava a conta, ainda assim, tudo que eu aprendi lá, isso foi servindo de base e de estrutura para as coisas que eu fiz a partir de então. né? é a mesma
1: premissa de você ter começado lá com o seu amigo que abria computador. Você falou, cara, vou te ajudar, é. não me paga nada e eu, eu aprendo. É. Vai me ensinando. Exatamente. Vai me o conhecimento
0: ensinando. vale muito estágio. mais que dinheiro. né? É um estágio ali. né? É. Muito legal, muito legal. Acho que assim, é, é, essa parte da, da tua vida que acho que pouca gente conhecia, com certeza pouca gente conhecia, é uma aula, é incrível. Então, eu anotei um monte de coisa, percebeu enquanto estava falando, estava <risos> tá digitando aqui. escrevendo um livro sobre a Anotei um monte de coisa e, e, e é realmente muito legal. E eu acho que ouvir isso que a gente conversou até agora e o que a gente ainda tem para conversar... É algo que pode mudar a vida de muita gente, muita gente que ou está começando ou que está num momento de, de transição, pensando em, poxa, será que realmente é o melhor caminho, será que o mercado de TI, o mercado MSP é uma boa estratégia, eu devo continuar, não vou, putz, está difícil, 12, 14, 16 horas por dia trabalhando, é, eu, eu acho que esse, esse toque aqui, da, da conversa, levando para esse lado de educação, de aprender, de se aprofundar, de se aprimorar e colocar tudo isso em prática no próximo projeto e depois no próximo, depois no próximo, é uma lição de vida. E quero convidar quem está ouvindo a gente, obviamente, a compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, seus sócios, seus. Seus colaboradores ou seus chefes, compartilhar nos grupos de é, estudo ou de profissionais. Eu sei que todo mundo sempre tem aquele grupo no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Né? Ou o pessoal é, do curso ou da empresa ou dos colegas ou de um evento que já participou. De verdade, pessoal, compartilha. Porque essa lição que a gente está aprendendo aqui com o Bruno hoje não é fraca, não é pequena. Não é pequena. Me surpreendi com esse episódio de hoje e acho que muita gente pode aprender muito com essa conversa.
1: E uma coisa muito legal também que a gente observa, que você vai um pouquinho no, no sentido contrário e eu achei que é uma ideia muito uma sacada muito boa, porque hoje é muito tem muito da, da ideia e da premissa de assim, cara, sai do seu, do seu trabalho, do seu emprego atual e monta o seu negócio hoje vende-se muito essa ideia de empreendedorismo. Todo mundo tem que, que é empreender. é muito fácil, basta ter uma reserva em um investimento que sua empresa vai dar uhum. certo e o Bruno não, falou, cara, eu sozinho eu vou até aqui. Se eu quiser melhorar, desenvolver, ganhar experiência e estruturar, eu preciso ir para uma empresa, mesmo que talvez num primeiro momento não como dono ou como sócio, mas eu preciso ter essa vivência e levar minhas ideias para uma empresa maior que possa sustentar o que eu quero para aquela empresa. Uhum. Então também pensem nisso. Às vezes muitos MSPs falam assim, não, eu vou sair, hoje eu sou um técnico, eu vou abrir meu próprio MSP porque eu acho que é fácil e que vai dar certo. Mas a gente vê que na maioria dos casos a gente não tem uma infraestrutura tão completa para sustentar um negócio MSP por muito tempo sendo sozinho. Então vale muito também a reflexão de, cara... Eu entendo que você ter o seu próprio negócio possa ser uma visão muito tentadora e um futuro muito bacana caso ele dê certo. Mas também fazer parte de uma empresa e você poder contribuir com isso pode também alavancar essa empresa e, e mudar a sua vida também. Até porque a gente precisa fazer uma grande distinção entre o que é ser empreendedor e o que
0: é ser empresário. Aproveitando a, a deixa aqui do assunto, <risos> né? Eu acho que muita gente sonha em ser empresário, né? Que é o que você está comentando. Quero ser empresário, quero ser minha, ter minha própria empresa, ser meu próprio patrão, e acabou. Simples assim, vou ganhar tudo e vou ficar, vai ficar tudo só para mim, vou jogar golfe. Vou ficar rico. Né? É como a gente sempre brinca, né? Vou largar, vou jogar golfe. Mas você ser empreendedor não necessariamente é ser empresário. E essa jornada é empreender. Você realmente organizar o uh, qual é o próximo passo, saber controlar seus custos, saber controlar uh, a tua receita, pensar o que, que você precisa hoje para ter uma receita recorrente lá na frente. E enxergar a recorrência é essencial. E isso é uma coisa que. Pode parecer um clichê, mas receita recorrente é a base da saúde financeira da tua empresa, é a base da saúde financeira do teu trabalho. Se você não tiver receita recorrente, você tá ferrado. Para não usar fudido, porque não pode usar esse termo no podcast, né? Porque é baixo calão essa palavra. Você tá ferrado no mês que vem. É, esse mês pode estar tá tudo esse bem, vem, mas nesse tá mês tá ferrado. Vem tá mês tá que é errado. Que vem. Então, cara, a gente precisa necessariamente ter esse tipo de visão e acho que, por isso, de novo, é uma aula. É importantíssimo, muita gente ouvir isso E quem estiver ouvindo a gente, compartilha Porque ainda tem muita coisa para gente conversar com o Bruno aqui
1: E quando você chegou na suporte aí, Você sentiu que já havia Essa visão de MSP? Já Sim. tinha alguma utilização de ferramenta? Como é que foi o contato com vocês com esse, com esse mundo? Cara,
2: não tinha uma ferramenta Mas tinha um, um, um aplicativo Que o Marcelo tinha desenvolvido é, Sei lá em que linguagem que ele tinha desenvolvido Mas que tinha um extrato ali que ele mandava para o cliente E tal é, e, tinha, e a proposta do Marcelo com a Sport AI, porque Porque o pai dele tinha uma loja de, de comércio de, 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 de informática. E ele... Queria ir para a área de serviço e prestar um porque serviço um de qualidade ali deu no muito interior. Dinheiro, né? Sim, também já deu muito dinheiro, né? Inclusive PC usado, né? Uhum. novo era muito caro, então a revenda tinha muito negócio, ela é igual ao carro, né? Sim, e, sim. Cara, hoje não vale nada, né? A gente vinha naquela época, né? O japonês jogando computador fora, né? Carrinho em controle <risos> remoto. Mas assim, cara, o vou lá no uma coisa no lixo. <risos> é, porque prestava ainda, mas porque não tinha valor, né? Uhum. É, e computador é assim hoje, né, cara? Você usa aqui...
0: mesmo,
2: mesmo. Não serve e, mais nada. E o Marcelo queria prestar um serviço de qualidade ali no interior, ali em Jaguariúna, né? dali. Ali pela região. Então, tinha uma ideia de prestar serviço para empresas. Não tinha instrumentos, vamos dizer assim, tipo um RMM da vida, até porque continuava sendo tudo mato nessa época ainda, mas tinha essa intenção. E a minha intenção não era essa. A minha intenção era vender consultoria.
0: Uhum. Era, era o oposto isso, disso. de alguma forma, na
2: cabeça ali. Isso, e a ideia era ir construindo algumas coisas. Uhum. Então, a gente tinha alocação de profissionais, tinha... Uh, 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 tinha algumas outras coisas ali Mas cara, a ideia era a gente conseguir vender uh, Projetos de consultoria Grandes projetos de consultoria Mas quando que isso virou
0: na tua cabeça? Quando que você enxergou que Ok, dá para ganhar dinheiro com projetos Com coisas pontuais, com uma consultoria, etc Mas que uh, cair de cabeça na gestão Ali contínua Seria o melhor caminho
2: Cara, foi o seguinte depois que eu saí da Microsoft, só para emendar, okay, porque okay, você já vai entender como lá. que isso virou. <risos> a sementinha. <risos> é, aí eu fiquei na Microsoft durante um tempo, Fiquei por. era para eu ficar um ano, que era a minha proposta inicial ficar um ano, acabei ficando um ano e nove meses, também pedi demissão de lá, porque daí eu queria dedicar na aí. Na, na uhum. Quando eu fui dedicar na aí, apareceu o um convite para a gente integrar um grupo de empresas em Barueri, e foi uhum. por isso que a gente foi para lá. Uhum. E, cara, a gente começou num grupo de empresas que, que atendia grandes empresas. A gente começou a, 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 a acelerar muitas coisas. E, cara, a gente saiu de 700 mil por ano, foi avançando e até essa época a gente já está em 2011, uhum. 2012. Uhum. Talvez 2013, ali assim okay. alguma coisa. A gente já chegou a passar de 3 milhões de faturamento. Uau. É... Receita recorrente também. Tinha muita coisa de receita recorrente. A gente não dava mais serviço. A gente não prestava mais serviço para empresas... Pequenas e não dava, fa não fazia mais suporte para o usuário final. Uhum. Nada de avulso, nada de. Aqueles clientes a gente, a a clientes, a gente de... cancelou. A gente não tinha mais o contrato. O, o que é, é o mais correto, é o mais saudável. Sim, claro. Mas a gente tinha outros contratos com empresas médias e grandes. Uhum. Então, e aí foi, era essa ideia de criar uma linha de produto. Nessa época eu criei um uma linha de produto que chamava Support Care. E aí tinha Legal. um pipe, né? E tinha alguma coisa. Então era Support Care Hosting, que era a nuvem. Qual era a ideia? E a gente ia alugar um pedaço no UOL e criar VM para os nossos clientes dentro do UOL. Já com essa ideia de digitalizar as empresas. Isso. A gente, aí tinha o Support Care Monitor. Lembra do MON que eu implementei lá? Sim, sim. O sim, MON sim. evoluiu, virou o System Center Operations uhum. Manager. Então a gente tinha o... o West... Muito usado por isso, muito tempo. E aí tinha isso licenciado em SPLA, que era o um modelo uhum. de licenciamento. E a gente punha um appliance no ambiente do cliente. Então, era um RMM nosso, vamos dizer uhum. assim. <risos> com, com direito a, a um pedaço dele na rede, né? Sim, sim. E Legal. ficava lá, né? Porque tinha que ficar por, por conta da arquitetura do produto. Uhum. Então, aí tinha o Support Care Premier, que era um pacote de horas com uma metodologia de manutenção preventiva, de, de, de troubleshooting. Foi uma coisa que eu aprendi na Microsoft. Então, conheci a galera, que foi um, um pedágio baratíssimo que eu paguei na minha história, assim, porque, cara, aprendi demais tanto na outra empresa que eu trabalhei, quanto na Microsoft. As pessoas que eu conhecia, a oportunidade de, de palestrar para eventos gigantescos que a Microsoft promovia. Viajei o Brasil inteiro fazendo essas palestras, participando desses eventos. Uhum. Cara, era assim, terça, tinha época de evento, que era terça no estado, quinta no outro, sábado no outro. Uau. Era loucura, mas era uma delícia. Eu adorava fazer aquele trabalho lá. Preparar, e, e no sábado eu estava falando para um pessoal técnico e durante a semana eu estava falando para sócios de empresas, para diretores de empresas. Isso me deu uma bagagem muito grande. E aí, quando a gente entrou no grupo lá então, de empresas, é, cara, a gente tinha um volume, a gente discordava de algumas coisas de gestão. Eu sempre fui muito conservador assim, com relação à, à gestão financeira. Cara, tem que sobrar dinheiro. Porque você pode falar o que você quiser. O mais importante é abrir o boteco no dia seguinte, porque a empresa ela precisa de tempo. É isso, é isso. Então, não tem nada que sobreviva... É, que seja mais importante do que você dar tempo para a empresa acontecer. Então, você pode fazer o que você quiser, a loucura que você quiser, uhum. desde que você consiga garantir que você vai abrir a porta amanhã. Porque você vai precisar estar no mercado no dia porque seguinte... Porque leva tempo para engrenar. E, e para achar, então, é, você vai ter que se ajustando. Então, uhum. você precisa de tempo. Isso não acontece numa ideia de final de semana. Ela pode começar assim, mas talvez você leve anos para estruturar isso. Perfeito. Então, é por isso que você precisa dar tempo para a empresa. Então, o mais importante é você conseguir abrir a porta no dia seguinte. Cara, fluxo de caixa quebra qualquer negócio. Uhum. Você pode ter saúde, mas se você não tiver dinheiro líquido para pagar a conta, ao longo do tempo você vai falir o seu negócio. Sem dúvida. Acho que isso, inclusive, talvez seja o maior erro do, de quem está começando. Sim. O maior erro
0: que a gente vê são as pessoas fechando as portas, desistindo de, de, de continuar no mercado de suporte. Não porque o mercado de suporte é ruim, mas porque não soube controlar o próprio só, caixa, é. não soube controlar o seu primeiro ano de vida. Sim. Né? Tem estatísticas que mostram que a maior parte das empresas fecha no primeiro ano, nos é. primeiros 12 meses. Que loucura! Né? Falta de programação total. E aqui e
2: fora, né? É. A estatística fora do Brasil também não é muito não, melhor não é do que aqui. não é só uma realidade nossa, né? É uma realidade do processo de desenvolvimento de um negócio. Uhum. E hoje eu acho que as coisas é, é, acabam ficando pior por conta de, de influências. É. Né? Então você vê o cara. É, numa condição com uma empresa de seis meses,
0: uhum.
2: cara esquece isso, entendeu? A, a grama do vizinho não é mais verde, ela só aparece porque você não é o seu quintal, mas ela não é mais verde que a sua, entende? Então a vida do outro não é melhor tão melhor que a sua, ela pode ser melhor num aspecto, mas uhum. talvez no outro não. Perfeito. A empresa do outro pode ser melhor que a sua, mas talvez no outro aspecto, talvez não. E por mais que existam algumas exceções, né, aquelas pequenas exceções
0: Sim. que explodem, são pouquíssimos, são é. pouquíssimos, né? Confia no processo. Confia sim. no que dá certo, confia no, no, no passo a passo, confia no tempo que
2: vai funcionar. É, e tem, que, tem que levar em conta de onde você começa, né, cara? As pessoas começam de momentos distintos, né? Então, você começar a empresa com 100 mil no caixa, para queimar, sem ter que devolver, é uma coisa. Você começar <risos> sem nenhum dinheiro, é outra história, entende? Então, são momentos de start muito diferentes dessa sim, corrida aí, sim. né? Bom, e aí a gente saiu da empresa, então. Lá do grupo de empresas, uhum. foi quando a gente... Tá, foi em 2014 que a gente saiu, 2013 a gente concretizou. Ficamos é um, três, quatro anos lá. Ficamos dois anos. No grupo? Dois. dois, anos. dois anos. E a gente decidiu sair, é, e aí a gente montou um escritório lá, continuamos em Barueri. Uhum. E, putz, cara, eu fiquei pensando que, o que a gente faria. E foi um momento muito difícil, assim, porque. Cara, eu já tava nessa estrada há muito tempo, né, cara? Eu tava meio uhum. de saco cheio, assim, do tipo, e aí, né, cara? Dar um caranguejo uhum. só andando de lado? Como vai acontecer, <risos> né? Pra onde a gente vai? Que, o que a gente vai fazer e tal. E como fazer com que isso funcione. Porque, cara, pode ser que eu não tenha competência para realizar o meu sonho. E eu preciso estar tá disposto, neste momento, a enxergar essa realidade. Uhum. Porque, na prática, o que está acontecendo é que eu estou sacrificando a minha família a troco do quê? A uhum. troco de, uma, de algo que talvez eu nunca consiga fazer. É um sonho. E eu preciso lidar com a realidade. Talvez eu não tenha condição de fazer. Foi aí que eu comecei a pensar em outras coisas. Uhum. E eu cheguei a uma conclusão, posso estar errado, mas... De que... As imp... Como que uma empresa de TI é fundada? Cara, Rodrigo, era um cara técnico, abriu Simples uma empresa.
0: Assim, é. não, Quantos
2: são assim? A história é a mesma. É de igual. Todos. De todos. Só que as empresas, elas não fecham ou não deixam de se desenvolver porque elas não têm expertise técnica. Não, não é isso. Sim. Não é isso. Sim. É porque elas não desenvolvem é gestão, as outras é expertises. É é financeiro, é isso aí. Então, o fundador, os fundadores da empresa, eles ficam na área técnica. Em algum momento, a empresa cresce, chega até um determinado ponto. A partir daquele ponto, precisa de um de um de um, de, de um outro perfil, de novas habilidades, Exato. novos conhecimentos. Novas e aí habilidades. você precisa pensar em produtos, você precisa pensar é em marketing, você precisa Sim. pensar em financeiro, você precisa pensar em comercial, você precisa pensar em várias outras uhum. coisas. Se você não for para, se você não quiser fazer isso, não tem problema, paga para alguém fazer. Se você não tiver dinheiro, faça você. Então foi aí que eu pensei, eu falei assim, cara, eu preciso Perfeito. virar. Mais empresário e menos empreendedor. Porque o empreendedor constrói, vamos dizer assim. Uhum. Né? O empresário faz Mas isso da dinheiro. Fazer a né? gestão e a visão de longo prazo é. ali é realmente ser empresário. Sim. E aí, cara, eu não fiz faculdade. né Eu não terminei o colegial, na verdade. né e, Embora eu tenha estudado é. um absurdo de outras coisas e tenha um, um conjunto aí de... Mas de... O, o formal acadêmico ficou de lado. Ficou de lado. E aí isso, de alguma maneira, talvez até psicológica... Me afetava, assim, nesse momento. Falei, putz, uhum. se eu tivesse feito uma faculdade, né? Que não sei o quê. Cara, fez muita falta, né? Não deixam de fazer a faculdade. Uhum. <risos> Mas aí eu fui atrás de, de estudar. E comecei a pensar no que, eu, então, eu faria. E aí cheguei numa conclusão de que, assim, numa empresa de consultoria, qual que é o grande problema da consultoria? Ociosidade. Uhum. Então, Sem você dúvida. tem um projeto que está alocado por 30 dias, mas
0: Gigante, um que vai consumir um tempo absurdo. E na um dia, dia extra, seguinte, você não tem o que fazer e seus técnicos estão parados. Né?
2: Exato. E aí, você vem o seguinte. Bom, qual é a chance de eu diminuir a ociosidade? É fazer fila de espera. É. Pensa num restaurante. Se o restaurante não tem fila de espera, tem mesa vazia. Mesa vazia é igual a ociosidade. Certo? Então, é um prejuízo que ele está tendo ali. Então, o que o restaurante pode fazer? Ele diminui o tamanho dele. Então, tem... Está sempre lotado e gente esperando. Só que se você não é um restaurante bom o suficiente para justificar o cara ficar duas horas na fila, ele não vai ficar. Ele vai embora. E aí qual é a questão? Numa empresa de consultoria, ou você já tem um nome muito consolidado no mercado, ou eles não vão esperar você fazer o projeto. Eles vão atrás de outro. Que incrível essa analogia. Que incrível. Adorei. Serve para tudo. Sim. E aí o que eu falei? falei, cara, consultoria não é uma pegada. Não vai dar. Porque, cara, quanto tempo eu vou levar para construir um nome? Muito difícil, né? Para galera ficar na sua fila, né? É. Ah. Então, não tem jeito, cara. Então, eles vão ter que esperar para eu fazer o projeto. Tipo, eu fecho agora, cara, daqui seis meses eu te vejo, beleza? Eles não vão esperar. Não tem uhum. por que eles esperarem, eles vão atrás de outro. Claro. Então, eu falei, cara, construiria não é uma questão. Aí, pensei em outra coisa a gente está me mexendo com nuvem Microsoft desde 2000 e, sei lá, agora na Conroli. Desde
0: antes de chamar nuvem. Quando
2: começou, <risos> um rolê, né, o BP, é. chamava BPOS, né? O Office é. 365 chamava BPOS desde essa época. E eu tava vendo que tudo ia ir para nuvem. Falei: "Putz, cara, vai acabar servidor do cliente". E o meu contrato hoje é para servidor. Se eu não vou ter servidor no cliente, eu vou vender o quê? Perfeito. Eu falei assim: "Mas o usuário vai continuar, né?" Ah, isso aí, gestão, <risos> gestão das estações e suporte para o usuário. Exato. Eu falei assim, não, então vamos montar um, 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 alguma coisa um cara, que não é consultoria. Eu preciso ter um objeto de venda, porque uma das coisas também dentro do ciclo comercial que é difícil na consultoria, na consultoria você vende o nome da empresa. E não necessariamente do tipo migração, de exchange, para não sei o quê. O resultado
1: final para cada cliente é diferente. Né?
2: Exato. Então, como que você cria uma, uma campanha de marketing Uhum. de forma objetiva com problema e solução como que você faz isso em consultoria não faz não faz entendeu tecnologia não faz, é, tudo é difícil muito personalizado é. E, e é muito amplo né você vai falar assim não vamos falar de Windows claro. Server 2019 cara você vai ficar um mês falando de funcionalidades disso então não dá para criar uma campanha logo como é que eu controlo o ciclo de venda como é que eu controlo o meu processo de venda se eu não consigo ser específico na hora de vender então, fui juntando tudo isso de não ser consultoria, de ter que dar suporte para a estação de trabalho, porque servidor está morrendo, uhum. é, de ter um produto, de, de ter uma dor mapeada, uma dor conhecida e uma proposta de solução também conhecida. Fui juntando tudo isso, junto com estudos, né, cara? Fui estudar muito, estudei muito. É, Canvas, modelagem de negócio, customer development, que é uma metodologia de um cara chamado Steve Blank, uhum. que é um cara que é, trabalha com startups no Vale do Silício.
0: Há muitos anos. Há muitos
2: anos. E, e ele chegou numa conclusão de que as empresas. Parece óbvio, né? Mas assim as empresas não quebram por não ter um bom produto. Elas quebram por não ter um cliente. É. E aí fui estudar a metodologia dele. Cara, fiz o, muita coisa. Fiz o que eu não tinha feito até então: modelar. E aí fui modelando o um negócio, fui fazendo os estudos, pesquisei clientes, é, coloquei MVP para rodar, uhum. do nosso, na nossa oferta de serviços gerenciados. Que a ideia, no começo. Era ser totalmente Uber, assim. Você paga uhum. pelo que usa. Não era. Sem, é... sem um valor fixo. É, ali. tinha um valor muito pequeno por dispositivo. Okay. Mas a partir de então. Uma taxa é sob massa. demanda, uhum. é, sob demanda. E aí os clientes, putz, cara, isso aqui não ficou legal porque uhum. não tenho, consigo ter previsibilidade. Eu falei, beleza, então, não dá certo essa ideia.
0: Uhum.
2: O, os relatórios que a gente tem, eu fiz esse estudo, apresentei para o cliente ver o que, que ele achava. Enfim, fui fazendo o processo de validação de ideias, né? Uhum. E fui estruturando o negócio para para, de fato, criar o que a gente tem hoje como serviços gerenciados. Né? Isso foi na época de 2014. Até isso levou um ano e pouco, mais ou menos. Porque eu fui okay. até mais do que isso. E aí, o que eu fiz? Antes de vender, eu vendi para os clientes da base. Então, eu uhum. transformei todos os clientes que nós tínhamos em modelo. clientes de serviços gerenciados. Perfeito. Aí, quando esgotou a base, eu, com... aí, eu considerei contratar um time comercial. Aí, novamente, estudo. Fui pesquisar e montar um uhum. processo comercial... Cheguei até a metodologia Outbound uhum. e... para fazer a prospecção Exato, né? e montei um processo, contratei as pessoas, dividi tudo certinho ali e tal. E a gente uhum. começou a primeira onda de colocar isso na rua e foi é, 2017, talvez. Alguma coisa assim. Ok. okay e, e, cara, com é assim, o, o dinheiro muito medido, né? Podia é. ter feito antes por dia, cara. Mas e aí? Lembra? É, o importante um é abrir risco. no dia seguinte, é, né?
0: É. E o risco de não conseguir estar Sim. vivo amanhã. É.
2: E a primeira tentativa, inclusive, dos serviços gerenciados, não eram pequenas empresas. Era a partir de 250. Ok. Porque você imaginou que
0: a grande empresa teria mais grana para te pagar e, consequentemente, era um público melhor.
2: Eu estava de olho em duas coisas. Primeiro era na rentabilidade, no uhum, tamanho do contrato. Claro. Então, o ticket médio é um negócio importante no negócio. Uhum. E a outra coisa era o volume de problema e maturidade. Então, uma empresa grande tem muito problema para resolver. Demanda isso. por ah, esse bem. serviço. Né? Por exemplo, se você for prospectar uma empresa com cinco colaboradores, os problemas são claro. Ele mesmo resolve, claro. cara. Ele mesmo, sabe, põe um uhum. antivírus qualquer aqui, porque são cinco máquinas. Gestão de ativos para cinco máquinas. Não é bem assim. Então, ele tem dores que são muito diferentes. Tem dores ainda faz resolver, mas é muito diferente de uma empresa totalmente, de 250. É, totalmente, Então, se você for nessa régua, eu falei, pô, esse mas produto já nessa aqui...
0: época, você colocou na balança também que aquele cara de 250,
2: ele já tinha um técnico lá dentro? Não, eu sabia disso, e que a gente ia brigar uhum. entre ter uma TI interna ou já ter uma TI terceirizada. Beleza, uhum. colocamos para rodar. O que, que aconteceu? Não fechamos nenhum. E eu falei assim, putz, cara, qual vai ser o problema? O ciclo de venda. Uhum, é muito longo. Então, se eu chegar numa empresa que tenha TI interna, CLT, cara, ele trocar isso, uma discussão com sócios, Puta cara, trama. esquece. Não é o momento. Então, eu tenho que ir para os caras que já têm terceirizado. Para os caras que têm terceirizado, ele vai ter um contrato de fidelidade, certeza. Uhum. Então o ciclo Exato. de venda fica muito longo. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro mais cedo do que isso. <risos> mais cedo do que um ano de ciclo de venda. E aí eu abaixei a régua e a gente começou a atuar então, em empresas de pequeno e médio porte uhum. e montar um processo que desse para fazer em, em grande quantidade para a gente ter um fechamento recorrente, vamos dizer assim, ao longo dos meses. né? Perfeito, porque tem que pingar o tempo todo para tem conseguir... Pingar.
0: Ter um MRR saudável.
2: Exato. Né? E a é. ideia é qualquer. Então, cara, a gente vende para os pequenos e médios. Deputado. Talvez em algum momento a gente monta uma outra operação comercial uhum. que consiga acomodar um ciclo de venda de um ano, um ano e meio, enquanto aqui a gente está lidando com um ciclo de venda de 38 dias hoje na uhum. média. Eu acho que a forma como vocês
0: fazem hoje o comercial da empresa é um episódio à parte. Acho que já fica aqui o convite para que a gente programe para daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, conforme tua agenda, para que a gente... Vamos tentar destrinchar juntos o seu processo comercial? Topa? Claro, top. Excelente, legal. ó. Já tá gravado. Ele falou top, tá gravado. É tipo assinar contrato, né? Hoje em dia é assim. Mas já fica o convite aqui, acho que vai ser muito legal, porque a, a forma como vocês pensaram essa estrutura de, de venda de atacar o cara grande é a primeira coisa que a maior parte dos prestadores de serviços pensa.
1: Não, e outra coisa que eles fazem, que muita gente que eles fizeram e muita gente não faz, é cuidar da base primeiro esgota a possibilidade aqui, vem, perfeito. migra todo mundo, enche esses contratos. Um depois a gente pensa para fora. Porque é o seu custo de aquisição de cliente aqui é zero. É
0: isso aí, adota um cliente primeiro, valida, vai replicando, replicando, é, é isso sim. mesmo, é isso mesmo. O cara já é teu cliente, né? Qual que é o já qual é o conhece, a confia.
1: Você já zero. conhece a
0: infra dele. Fantástico, fantástico, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Para a gente poder caminhar aqui para para o fim desse episódio, porque infelizmente a gente já está com o tempo apertado. Tem duas coisas que eu não posso deixar de, de, de colocar nesse assunto. Primeiro, como é que foi o contato da suporte AI com até então com a Enable, né? Já, o nome de Enable. Era Enable. É. Então eu queria entender um pouquinho disso e depois onde é que a gente acha o seu DVD. <risos> eu te não. dou, embora esteja Coach. no.
2: Tá, tá, eu, depois eu divulguei aberto, né porque, cara, essa, o produto já não existe mais. E tal. Primeiro, o
0: primeiro influencer Microsoft do Brasil virou o domínio público. <risos>
2: mas você vai gostar do, do material. Fiz de um jeito.
0: Não, eu quero muito, é sério. Não, não é piada. Vou te passar o link pra você
2: ver. Mas tá, tá online no, no Vimeo, né? Que é uma placa, okay, porque okay. na época o YouTube só colocava vídeos de 15 minutos. Sim. E aí tem vídeos maiores do que isso lá na. Ok. Na... Excelente, excelente. Me
0: manda. Mas vamos lá, como, como que foi daí essa transição entre você já tinha de alguma forma é, entendido, validado, só que você precisou, obviamente, dar uma evolução aí em ferramentas também? Foi antes a ferramenta, não foi depois.
1: Eu antes de viabilizar sei. o projeto, você já falou, puta, eu preciso de alguma coisa...
0: Porque é... você falou que tinha lá o System
2: Center, ok, muita gente usou por Mas muito tempo. Isso já tinha acabado, inclusive. Ah, quando a gente saiu do grupo e, 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 e ficamos solo, né? vamos dizer, é, isso já tinha acabado. A gente só tinha os contratos de horas, que era o Support Care Premier, Entendi. como a gente chamava. Entendi. Mas o restante já não existia mais. O Support Care Hosting também não deu certo. A gente tinha um cliente só, mas também não rolou. E depois a gente acabou descontinuando. Até porque, cara, depois veio o Amazon, veio o Azure. Uhum. Então, uhum. veio outras ofertas de nuvem e que não faria sentido a gente competir com eles. né? Legal. Ok, ok. E aí,
0: consequentemente, você precisou de um produto foi direto no Enicentro?
2: É, eu nem sei exatamente como que eu cheguei. Se eu pesquisando se o se <risos> alguém o Felipe, bateu na porta, né? é, se é. o Felipe da, da Enable fazendo uma prospecção. É, eu acho que eu pesquisei, pedi um contato e aí o Felipe entrou em contato, eu acredito, okay. comigo. E aí, cara, quando ele me falou da RMM, eu vi o N, do que não era o RMM, né? O produto é o RMM o era o ncentro mas como uma tecnologia de RMM que Sim. é de monitoramento remoto, né? E aí eu falei, putz, cara. Isso era o que eu queria quando eu estava lá no, no quarto da casa da minha mãe, né, cara, trabalhando. <risos> né, Instalar um agente, fazer um monitoramento uhum. remoto. E o que a gente queria, inclusive, com o Support Care Monitor, que era com, S, SC, é, com o SCOM, né, que é uhum. o, Sport Care, o System Center Operation Manager. Uhum. E aí, eu, eu não sabia exatamente como que eu ia fazer, mas eu, eu vi que tudo que estava flutuando ali na minha cabeça, que as coisas iam se juntar de algum jeito. Uhum. Eu fui lá e fechei o contrato com eles. Na época cara Era o valor mínimo, acho que era 300 dólares. Que era va... Não era um contrato baixo. Não, ah. é, e era o mínimo, Aham. se eu não me engano, Aham. na sim, época. Sim. Sabe? tinha um valor, um piso. Assim. E Out aí eu tira. fechei e comecei a utilizar é. as licenças que eu tinha de POC com os clientes. Com, com os clientes, clientes da base. Não, então, cara, o que funciona aqui? O que funciona ali? Como que eu vou configurar? Entendendo o que é a solução. É, o N-Centro, cara, você tem que montar algumas coisas sim, ali. Serve é template, fácil. notificação. É. Aí fui atrás de uma ferramenta de ITSM para integrar um com o uhum. outro e fui construindo a parte de negócio, que seria o que seria comercializado, de proposta de valor uhum. e também montando ali a parte de back-end, né? de como que eu ia fazer para que aquela proposta de valor fosse uhum. realizada. Né? E aí foi assim que, que comecei a fazer o trabalho ali com, com, com o Felipe, com esse contratinho muito pequeno. E que, cara, foi na base e aí foi aumentando, né? Então, pô, beleza, aquelas licenças agora já não é mais custo, né? Já está rodando ali para um cliente. Depois trouxe um outro cliente da base. Fui convertendo esses clientes para esse modelo, aos poucos, mas foi assim, cara. Veio, o produto veio antes. Inclusive, teve uma parte muito importante ali desse dessa troca com o Felipe, que foi de estruturação, de precificação. Então, ali foi start para algumas coisas, né? De modelo, por exemplo, a gente vende hoje um valor com preço fixo do device. Uhum. É... O programa
0: MSP em si. Né? Exato.
2: Mas, cara, eu preciso acomodar dentro do preço fixo para o cliente a parte de software e a parte de serviço. Sim. Então, quantos minutos a gente gasta por desktop? Quantos uhum. minutos a gente gasta por servidor, por dispositivo de rede Tudo isso tem que entrar tem na que precificação. É. Então, aí, eu, cara, montei uma coisa louca lá na, numa planilha uhum. de um curso que eu fiz no Sebrae de oficina mecânica. De precificação de serviço para uma oficina mecânica. Legal. Aí eu peguei as ideias, montei uma planilha minha e é a que a gente usa até hoje de precificação. É a calculadora de vocês. Que da hora. É. Mas, comple... cara, toda ajustada, complexa, assim, ficou complicado, né? Mas hoje é fácil de operar. Trocou então. lá a chave de boca por, por alguma outra coisa <risos> <na> planilha. <risos> e, mas a ideia, né, a síntese ali da, da teoria eu consegui aprender nesse curso do Sebrae. Que legal.
1: Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho que me surgiu Quando você fez esse primeiro contato com a Enable E você adquiriu esse contrato mínimo O seu pensamento na época foi Vou assumir o custo e colocar na minha base E ver o que dá Ou preciso reajustar o contrato deles Para colocar uma ferramenta que vai ter um custo operacional No serviço maior Ou não vou fazer isso agora Porque eu vou diminuir minha margem não, Qual o, foi a iniciativa disso? O, o primeiro ponto foi assim Cara, eu vou pagar e
2: vamos ver o que dá eu vou apagar uhum. e, vou, e eu vi que, que aquela ferramenta era uma parte importante dentro da modelagem do negócio como um todo. Uhum. Então, eu não sabia ainda como repassar. Não tinha a planilha de precificação. Foi ficar pronto meses, muito tempo depois. Mas eu precisava entender tecnicamente da solução e eu vi que a solução em si, é, do, o jeito né, de só instalar um agente, enfim. Eu falei, cara, é, é aqui. Como vai ser? Eu não sei ainda. Então, isso Entendi. é um investimento. Ou seja, eu vou pagar do bolso do caixa da empresa uhum. e vou desenvolvendo e vou vendo como que as coisas vão acontecer ao longo do tempo.
1: Porque é necessário para a venda do produto.
2: Sim, é a mesma Legal. coisa que contratar uma pessoa. Você contrata alguém no comercial, que você nunca teve alguém no comercial, o que, que você faz? Cara, você tem que pagar o um salário de alguém. Exato, você <risos> tem que investir a pessoa antes dela, dela vender, efetivamente. Então a ferramenta também foi muito nesse conceito. Cara, eu preciso incorporar ela aqui ver o que é que eu vou explorar dessa ferramenta e como é que ela vai me ajudar a entregar essa proposta de valor que eu montei aqui nessa modelagem de negócio, que nada tem a ver com técnico. Tem a ver com entender o cliente, tem a ver com entender as dores que o cliente tem e qual é o problema que ele está disposto a pagar para você resolver. Perfeito. Então, é, e com base nisso, cara agora você faz o que você quiser. Uhum. Se você quiser fazer na mão, se você quiser colocar uma pessoa para ficar olhando o device a cada cinco minutos, se o AV está atualizado, <risos> você faz, não tem problema. Sabe, desde que você entrega a proposta Deixe de valor. Agora, se você fala assim, é muito caro né? Eu pagar para alguém ficar okay. olhando cinco minutos. Então, Paga uma ferramenta. então ah. contrata uma ferramenta que faça isso por você, uh -huh. que você vai diminuir o seu custo. Porque a outra parte é, depois que você entendeu que o cliente está disposto a pagar X para resolver aquele problema, é como é que você ganha dinheiro com isso. Então, o é seu custo, o custo faz toda a diferença que é, é para você aí. ganhar. Porque o preço que o cliente está disposto a pagar... Tem restrição. Ele está disposto a pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem uma variação. Uhum. Mas, então, você precisa ser inteligente para conseguir colocar o seu custo de maneira que sobre dinheiro para você. Você tem que ganhar dinheiro fazendo
1: isso. E, e não... entender que talvez ele só pague isso por conta da forma que você entrega. né sim, Talvez, sim. sem ferramenta, eu não vou não estou disposto a pagar tanto assim. você precisar vir aqui uma vez por semana, pode ser que eu te pague um pouco Perfeito. menos. Perfeito. A entrega é menor,
2: a receita é menor. E a percepção a também. né uhum. Sim. É, a percepção do que você faz né, para o cliente também é importante. Ele precisa enxergar algumas coisas que, uhum. que são feitas. E isso eu acho que tanto a gente, como o mercado como um todo, falha muito. A gente comunica muito pouco. A gente subestima a capacidade dos clientes de entender. Então, a gente não se dá o esforço de traduzir um pouco o Tecneis... É, para que a pessoa possa entender, uhum. mas é chegar no meio do caminho, não é traduzir, ficar criando analogia sim, com pipoca, sim, sim. com seja lá o que for, sabe? Não é exatamente isso. As pessoas são inteligentes, elas têm condição uhum. de entender. Uhum. E a gente precisa ter a intenção de comunicar isso para que as pessoas consigam entender o que você faz, consigam entender o outro lado de lá. É essa comunicação que vai trazer uma melhor percepção sobre o que é pago o prestador Sem de serviço. Dúvida. É a pessoa conseguir entender o que você faz. Uhum. Porque se ele só olhar assim, ah, não sei, cara, eu pago ali X reais por mês, eu sei que não dá problema. É insuficiente. Essa Porque... foi a melhor definição de demonstrar valor que eu já tinha ouvido. <risos> <risos> é
0: isso. É isso. Porque se ele não perceber o que você está entregando, não adianta. Sim. Você nunca vai conseguir valorizar aquele serviço. Você nunca vai conseguir ter uma, uma receita que, que
1: condiza com, com o que você espera, né? sim, com o seu sim. objetivo. E conversa com a realidade do prestador que fala assim, eu não posso cobrar isso aqui do meu cliente. Claro que você não pode, porque da forma que você entrega hoje, ele não vai pagar isso aqui. Uhum. Você não tem um serviço formatado que você pode vender por 150 reais por dispositivo. Hoje você faz visita técnica, cobra por hora, 60 reais a hora, e ele está pagando por conta da forma que você entrega. Uhum. Talvez você só vai conseguir aumentar esse budget se você demonstrar o que você está fazendo a partir de agora de uma forma diferente. Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Caraca, que aula hoje. Que legal. Pena que é rápido, passa rápido, né? Pois é, na verdade já passou mais de uma hora.
0: Está <risos> atingindo aqui o limite do nosso episódio de hoje. E vai ficar a questão do DVD pendente. Você <risos> está fácil de resolver. <risos> e já fica aqui o convite para que a gente tenha um segundo papo. Porque realmente tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu gostei muito, muito mesmo. Obrigado por topar essa loucura de vir aqui para o estúdio. A gente está gra gravando em YouTube. Né? É, sair da sua cidade, sair da sua empresa vir para cá para gravar com a gente e dividir um pouco desse conhecimento, dividir um pouco da sua experiência com, com todo mundo é, foi incrível, obrigado por isso, obrigado
2: por aceitar essa loucura. Imagina, eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui, não é trabalho nenhum, é um prazer realmente poder compartilhar e de alguma maneira contribuir com alguém que esteja precisando de alguma informação, é um, é um privilégio. Excelente, excelente, obrigado por isso. É, bom, o MSPcast,
0: ele continua em todas as nossas redes você pode encontrar os nossos episódios no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts e vários outros agregadores escolha o que for da sua preferência não deixe de compartilhar esse episódio. Se você gostou da história do Bruno, se você gostou desse bate-papo entre Brunos, <risos> é, compartilhe com a sua empresa, compartilhe com seus colegas, compartilhe nos grupos que você participa. Eu tenho certeza que essa mensagem pode ajudar alguém. Ajuda a gente a levar essa mensagem mais longe? Vamos lá, facinho de compartilhar, tá? Se você está usando o Spotify, não esquece de deixar lá a sua estrelinha. Coloca lá quantas, quantas estrelinhas você dá para o nosso episódio e para o nosso programa. É um prazer fazer o MSPcast com vocês e novamente obrigado, obrigado Bruno Zanelli. Obrigado também, Luiz. Pela participação. Deixa eu só dar um
1: último recado aqui rapidinho. O Bruno puxou uma coisa muito legal, a gente tem um conteúdo sobre isso. Se você for lá na nossa trilha de conhecimento do Portal do Cliente, tem um conteúdo que a gente fez, chama Por que gerir um negócio MSP é tão difícil? E a gente fala exatamente sobre isso, de como você técnico se dedica tanto à área técnica e esquece da área comercial e isso torna um grande problema dentro da sua empresa. Então... A gente aborda muito essa questão e vai fundo nesse estado de flow que a gente chama que é você conseguir se dedicar igualmente a vários setores da sua empresa ou ter pessoas que façam isso. Então, se você sentiu essa dor e quer também saber um pouquinho mais, a gente tem um conteúdo sobre isso.
0: Com essa dica excelente aí, é fechar com chave de ouro, né? <risos> tem é tem que se retroalimentar com os nossos próprios conteúdos, né? <risos> muito bom, muito bom. Em breve, aí, novidades também do MSP Summit, que está chegando. Muito em breve a gente tem aí é, novidades. Inclusive, estamos preparando alguns conteúdos especiais sobre isso. É, não vou dar nenhum spoiler aqui nesse episódio de hoje, mas fiquem ligados que vocês vão receber muitas novidades. Continuem acompanhando a gente em todas as redes. Pessoal, é isso? Obrigado, valeu, foi um grande
1: Obrigado, papo. Obrigado, Bruno, por aceitar também o convite mais uma vez, que é um prazer.
0: É isso aí, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.